0: Alors, on s'était dit avant euh, de se dire, euh, allez, on, on, on profite, on a encore le temps, on peut encore aller euh, chez Ikea pour aller acheter des meubles, pour acheter des matelas, etc. » Euh, dans la réalité, on était complètement cuit, parce qu'on avait une période de 24 heures dans les pattes sans dormir, en fait, même plus que ça. Euh, donc les enfants s'étaient déjà endormis dans la voiture, donc concrètement, on est rentré au Airbnb, on a mangé un morceau et on s'est couché, et du coup, ça tombait plutôt bien parce que il était à peu près 20 heures le, le temps qu'on rentrait tout ça, et on était presque dans un rythme normal. C'est aussi ce qu'on voulait après le jet lag, tu sais, c'est de se dire, faut pas non plus qu'on se couche à 15 heures, euh, sinon après tu te, tu te réveilles à minuit et t'es complètement déphasé. Mais au moins voilà, on se couchait à 20-21h et le lendemain on pouvait se réveiller et on avait plus ou, moins, euh, plus ou moins récupéré un rythme normal quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages et dernièrement Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi, tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux, ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités commence à avoir nos habitudes de petit vieux un petit peu tu vois le, le moi le 18 h le dimanche <rire> et toi le 9 h le, le, le dimanche matin enfin voilà chacun nos petites habitudes je trouve ça pas mal c'est ça c'est mignon comment tu vas
0: et eh ben écoute ça va bien Ouais, ça, ça fait quelques vraiment.
1: semaines qu'on ne s'est pas parlé, hein, pour des raisons de euh, Wi-Fi de mon côté euh, avec mes amis de SFR, euh, pour des questions de, de, de gorge un peu trop, euh, trop irritées pour parler. Donc euh, bah, on se retrouve après, euh, après quel, quelques semaines. Euh, et euh, l'objectif de cet épisode, puisque dans l'épisode précédent euh, de tes aventures, on avait parlé de... Ton arrivée sur le sol, euh, ce grand voyage que tu avais dû faire avec des retardements. Et puis bah, là, ce serait euh, l'idée aujourd'hui de parler un petit peu de bah, c'est quoi les premiers trucs qu'on fait quand on arrive sur euh, euh, le sol canadien, mais sol canadien non francophone. Donc voilà, il y a quelques petites subtilités, j'imagine. Euh, donc bah, dis-nous un petit peu euh, euh, ce qui s'est passé euh, bah, les jours qui ont suivi cette, cette arrivée euh, dans votre nouvelle aventure.
0: Eh bien écoute, chronologiquement parlant, euh, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller dans le, dans le Airbnb, euh, j'avais fait une location de voiture, donc ça, on nous, on nous a déposé la voiture de location, et puis euh, ben, ensuite, on n'a pas perdu de temps, parce qu'on avait déjà eu la chance de trouver un appartement à distance, sur Marketplace, puisque ça se fait énormément ici. Euh, donc, on avait eu la chance de pouvoir euh, le valider et faire le bail et tout ça avant. Donc, en gros, après notre notre grosse journée, euh, on arrivait sur le sol canadien, il était 11 heures. Le temps qu'on fasse les papiers la douane, il était il était facile 13 heures. On a pris le logement Airbnb, il était 14 heures. Et à 17 heures, on avait déjà euh, la remise des clés de notre appartement.
1: Waouh donc avec un petit moment aussi où il faut quand même penser à, à, à dormir quelques petites minutes.
0: C'est ça, on a à peine réussi. Hein. On a à peine réussi à dormir. Euh, en plus, il faisait très très chaud, enfin très chaud. Ici, il faisait 30-35 degrés, donc pour ici, c'est vraiment très chaud. Euh, donc oui, on était pas mal, on était pas, pas mal cuit, mais en même temps, excité aussi de voir le nouvel appartement, voir si ça correspondait bien aux photos et aux vidéos qu'on avait vues, parce que forcément, on, avait, on avait tout validé à distance qu'on ne voulait pas passer ouais. euh, deux semaines sur place à chercher un appartement et enchaîner les, les Airbnb. Euh, donc voilà, les, premières, les premiers trucs qu'on a fait sur la première journée, c'était ça. Donc c'était encore, encore assez sport pour le coup.
1: Et, et pour la petite histoire, le Airbnb, euh, tu as, as une notion de prix à nous donner pour qu'on sache, tu vois, par exemple, par nuit, euh, ce que ça allait vous coûter. Et c'est ce qui a fait aussi, je suppose, l'idée de, 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 de choisir le plus rapidement possible un appartement.
0: Alors, c'était euh, relativement élevé. En même temps, on était sur Vancouver, en plein mois de juillet, donc pleine saison touristique. Euh, si tu le on, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu le réserver bien en avance. On l'a réservé au mmh. euh, courant du mois d'avril. Euh, donc, on a réussi à le payer à peu près 120 dollars la nuit. Ouais. à peu près 90 dollars. Après, euh, sur les photos, c'est très joli. Euh, la réalité, c'est qu'on le savait avant, donc on n'avait pas de souci avec ça, cest Airbnb pour trois jours, mais c'était ce qu'on appelle ici un basement. Un basement, en fait, ça se fait énormément ici. C'est concrètement, tu as une maison, tu vises dans ta maison ou tu loues ta maison, et si tu loues ta maison, bah, tu la sépares en trois, quatre parties. Et le basement, concrètement, c'est le sous-sol. Donc, niveau de okay. etc., ah ouais. c'est pas fou. Et ça se fait énormément ici dans les locations, quand tu trouves des locations qui sont... Entre guillemets, pas très cher pour le, pour le coin, bien souvent c'est des basements et c'est pas très bien isolé. Donc, c'est à dire que concrètement, quand ton propriétaire, si c'est le propriétaire de la maison qui est au-dessus, bah, quand il marche, tu l'entends marcher en fait, hein, clairement. Hein. Ouais, Donc, okay. euh, voilà, c'est vraiment plutôt des logements euh, pour vraiment quand tu as vraiment très peu de moyens ou étudiants ou ce genre de trucs, mais c'est très répandu ici.
1: Ok, c'était l'histoire d'arriver, d'avoir un pied à terre et de, de pouvoir avoir deux trois jours avant d'intégrer l'appartement, hein, c'était ça.
0: Exactement parce que l'appartement il est vide, hein. il est non meublé comme énormément d'appartements au Canada, les, les appartements meublés même maison presque ça n'existe pas, euh, c'est toujours vide hormis l'électroménager, tu as toujours un électroménager euh, complet et pour le coup euh, assez haut de gamme qui est euh, fourni avec.
1: Okay. Et donc là, vous arrivez à 17h, vous faites le tour de l'appartement, des surprises, pas de surprise
0: Pas du tout, il est vraiment nickel, okay. euh, il a un an et demi l'appartement, euh, il, il est vraiment top, il est archi clean, euh, il est vraiment, euh, con, vraiment comme sur les photos et comme sur les vidéos, comme on, comme on l'avait dit. Donc voilà, on fait le tour, il nous explique un peu quelques petites spécificités euh, que tu n'as pas l'habitude en France, du type... Euh, euh, si on peut s'arrêter là-dessus, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Mmh, que, par exemple, tu as des systèmes d'alarme. Ici, ils rigolent pas avec les alarmes. C'est-à-dire que concrètement, si tu fais euh, cuire quelque chose et que tu as un peu de fumée dans l'appartement, ça va de te, te déclencher une alarme dans l'appartement, mais pas la petite alarme. Hein. Le truc que tu même pas à t'entendre parler. C'est vraiment très 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 fort. Okay. Euh, si au bout d'un certain temps... Euh, t'as pas suffisamment réussi à faire d'air dans l'appartement, ça allume tout l'immeuble, puis, puis tous les immeubles autour, et ça fait venir les pompiers. Voilà, okay. ce genre de choses-là, donc tu vois, c'est faut vraiment pas rigoler avec ça. Ah. Euh, tu vois, c'est tout bête, mais le broyeur dans le lavabo de la cuisine, parce que c'est un peu comme dans les films que tu voyais aux... dans Et le oui. film américain, oui. as le as le fameux broyeur, là, dont je me suis toujours pas servi d'ailleurs, pour être honnête. Euh... Tu avais ça, bah, avais forcément, on avait pris quelques adaptateurs de prise, parce que bah c'est pas les mêmes prises, hein, ce n'est pas le même voltage. Voilà, t avais euh, le câble qui est pas du tout le même. T'as pas de prise d'antenne comme chez nous en France. C'est un, tout, tout se fait énormément par câble ici. Euh, les fenêtres, c'est que des stores vénitiens. Donc t'as pas de vrais volets roulants comme chez nous en France. Mais par contre, t'as des moustiquaires, t'as des moustiquaires partout. Tu vois, c'est plein de petites spécificités comme ça qui sont vraiment, euh, euh, qui sont vraiment à part. Tu vois, on a un dressing dans une dans une suite parentale avec un coffre-fort dedans. <rire> c'est pour mettre tous nos, tous nos lingots d'or ouais, euh, j'imagine euh, voilà, ce genre de choses là les, le tri des déchets aussi parce que ça c'est hyper important pour nous euh, voilà, nous montrer aussi bah, tous les lieux, comment tu tries les déchets, comment ça se passe ici c'est plus ou moins la même chose qu'en France, à quelques différences près euh, mais oui, tout ça, il faut se réhabituer à tout ça en fait
1: et quand tu euh, finis cette visite avec toutes les spécificités votre programme c'était quoi c'était « C'est bon, on retourne au Airbnb et, et là, on va dormir », ou est-ce que c'était déjà rentabiliser au maximum le, euh, le temps pour aller chercher euh, je sais pas, des premiers meubles ou, ou aller faire du repérage Qu'est-ce que vous avez fait ce, cette première journée
0: Alors, on s'était dit avant euh, de se dire euh, « Allez, on, on, on profite, on a encore le temps, on peut encore aller euh, chez Ikea pour aller acheter des meubles, pour acheter des matelas, etc. » Euh, dans la réalité, on était complètement cuit, parce qu'on avait une période de 24 heures dans les pattes sans dormir, en fait, même plus que ça. Euh, donc les enfants s'étaient déjà endormis dans la voiture, donc concrètement, on est rentré au Airbnb, on a mangé un morceau et on s'est couché, et du coup, ça tombait plutôt bien parce que il était à peu près 20 heures le, le temps qu'on rentrait tout ça, et on était presque dans un rythme normal. C'est aussi ce qu'on voulait après le jet lag, -like, tu sais, c'est de se dire, faut pas non plus qu'on se couche à 15 heures. Euh, sinon, après, tu te, tu te réveilles à minuit et tu es complètement déphasé. Donc là, au moins, c'est ce qu'on voulait aussi, même si on savait que ça allait être un peu dur les dernières heures. Mais au moins, voilà, on se couchait à 21h et le lendemain, on pouvait se réveiller et on avait plus ou moins, euh, plus ou moins récupéré un rythme normal. Quoi.
1: Ok, donc c'était quoi le programme des deux jours avant d'intégrer l'appartement Je suppose qu'il devait être hyper rythmé avec tout ce que vous aviez à, à coordonner pour, pour arriver dans les meilleures conditions
0: Ouais, exactement. Alors le principal, ce qu'on s'est dit, c'était euh, tout l'ameublement de base, toute la literie, les matelas, euh, vraiment toutes tout les tables, les chaises, enfin, vraiment le, le minimum, euh, le minimum vital, mm -hmm. bah, qui mine de rien prend du temps hein, quand tu vas acheter, euh, quand tu vas acheter tout ça. Euh, c'était ça la priorité. C'était aussi le compte en banque, d'ouvrir le compte en banque mm -hmm. et de euh, chercher la nouvelle voiture. C'était vraiment ça les plus grosses priorités qu'on s'était données. Parce que bah forcément, okay, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir fait ouais, le virement, ouais. on, on sait que ça prend quelques jours et pour le coup, ça a vraiment pris quelques jours. Donc euh, voilà, c'était ça les grosses priorités, c'était pouvoir être mobile, euh, mm. et de pouvoir avoir euh, l'argent et de pouvoir dormir. C'est vraiment euh, la base de la base.
1: Ok, donc là, euh, tu l'as dit tout à l'heure, mais les, les meubles, c'était euh, VIKA. Je, je suppose que tu as retrouvé des, euh, des petites euh, affinités avec, le, avec les produits, forcément
0: oui, forcément, c'était plus ou moins les mêmes produits hein, que ce qu'on avait en France. Mmh. Il y a même certains produits, c'était exactement les mêmes que ce qu'on avait acheté et vendu sur le bon coin. Euh, <rire> pour le coup, c'est vrai. Après, on a aussi subi, malheureusement, comme en France, les nombreuses ruptures de stock. Donc, ça a été compliqué. Il a fallu faire en des livraisons plusieurs fois, mais leur service clientèle, il est vraiment top. On s'est fait livrer mmh. en plusieurs fois pour le même prix et tout. Euh, mais oui, forcément, comme en France, il y a énormément de ruptures. Et finalement, on s'était dit, tiens, on va regarder comme autre chose que, que IKEA pour voir vraiment ce qu'il y a d'autre. Et on a eu du mal à la trouver. Donc on sait quand même, c'est aussi une valeur refuge pour nous, comme, comme on dit, okay, ouais. comme pour beaucoup de monde d'ailleurs, on n'est clairement pas les seuls. Mais on a eu du mal à trouver un concurrent qui était avec des dispos de stock, avec des prix plus ou moins abordables, etc.
1: OK OK ouais c'est au fond euh, le, le fait d'avoir déjà des repères ça aide et en plus le fait qu'il y ait pas d'autres euh, concurrents bon bah voilà le choix était le choix était vite fait.
0: C'est ça. Puis quand j'ai fait le tour, j'étais comme comme à la maison avant, hein. c'était pas hein. rien. J'aurais pu faire le tour, le concept est très bien fait hein, forcément donc c'est vraiment le même concept avec des spécificités un peu différentes par rapport au au, au, au côté local mais oui, c'est très ressemblant.
1: Donc, ameublement, tu l'as dit, l'électroménager, euh, vous en êtes pas du tout soucié Ou il y avait y a quand même quelques éléments dont vous deviez euh, euh, vous occuper, vous préoccuper non,
0: Rien du tout, c'est vraiment ouais. complet. Euh, euh,
1: à l'image de ce qu'on peut s'imaginer,
0: le gros frigo à l'américaine, double porte, avec, euh, <rire> avec le distributeur de glaçons et de boissons fraîches, euh, le four où tu peux mettre une dinde de 18 kilos dedans sans problème. <rire>
1: C'est vrai, tu as mis des photos sur Insta et on ah, va les relayer. des Encore, ouais. faut
0: incroyable. Vraiment... La, la, la photo ne rend pas très bien, mais il faut vraiment le voir en vrai. C'est incroyable. Euh, tu as le, le micro-ondes, pareil, qui est gigantesque. Tu as une énorme machine à laver, un hein, sèche-linge aussi. Euh, tu as le lave-vaisselle. Vraiment, tout est, tout est haut de gamme et vraiment, tout est fourni. Quoi.
1: OK, donc ça, euh, pas à gérer, tranquille. Euh, et donc, euh, je suppose que vous faites les courses et tout. Enfin, vous faites, les courses, vous faites vos, vos courses, vos achats de meubles. Et, ouais. et arrive le moment euh, important, c'est la prise de, de, de connaissance de son environnement euh, par ouais. les courses euh, alimentaires. Euh, c'est quoi les premiers réflexes que vous avez eu
0: Bah, de chercher déjà les euh, les magasins les plus proches de notre euh, de notre appartement pour ah. voir vraiment. Euh, où est-ce qu'on irait pour prendre toutes nos petites habitudes qu'on qu a tous, hein, avec notre petit supermarché et tout ça. Euh, instinctivement, on a cherché Walmart, parce que Walmart, c'est un peu mmh. la base ici dans, dans, en Nord-Amérique. Euh, on a regardé aussi un peu tout ce qu'il y avait d'autre, et dans les premiers jours, en fait, on a, sur, la, sur les deux premières semaines, en fait, on, on a un peu testé tous les, tous les supermarchés super pour voir un peu ouais. les différences de prix et tout ça. On a ouais, fait ouais. notre première course avec... Euh, bah, ça a été, euh, ça a été euh, très bizarre, les premières courses, puisque... Euh, bah, tout est différent. C'est-à-dire que déjà, tout ce que tu achètes, tu l'achètes hors taxe. Voilà, tu n'as aucun TTC comme en France. Donc en fait, avant de passer en caisse, concrètement, tu ne sais pas combien tu vas payer. Et les taxes sont différentes selon les produits. Si c'est des produits de première année, si c'est des produits type cosmétique, etc., ce pas les mêmes taxes. Donc en gros, sauf si tu t'amuses à tout calculer avec, OK, ça c'est 12%, ça c'est 7%, ça c'est 5%. Sinon, tu découvres en caisse. Ce que tout le monde fait ici, euh, tu as aussi des systèmes de dépôt. C'est-à-dire que concrètement, tu achètes une bouteille d'eau, tu as 10 centimes de dépôt que tu payes et qui t'est remboursé. On va aller euh, rend, euh, redonner en fait, tous tes articles dans un centre spécialisé. Euh, donc voilà, tout ça. Tu as euh, le fait aussi que la France, le, le français pardon, soit la deuxième langue officielle euh, de la Colombie-Britannique, donc tout est traduit en français, plus ou moins.
1: Ah Ça, c'est pas mal ouais. Ça c'est pas mal pour, pour le démarrage, ouais
0: voilà après c'est traduit bon nous ça nous a fait sourire parce qu'on arrivait toujours à comprendre bien sûr mais voilà bon, il y a il y, y a des expressions qui font toujours un peu sourire parce que c'est c'est la traduction je pense grâce à internet hein. je pense pas qu'ils aient des, tra des traducteurs dans, dans tous les sièges sociaux pour pouvoir euh, traduire les produits mais euh, voilà donc ça c'était plutôt euh, plutôt pas mal et après bah en tant que bon petit français tu te dis bon c'est les premiers jours je vais quand même acheter des produits euh, vraiment locaux mais je vais quand même essayer de trouver des produits euh, d'avant pour que les enfants euh, tu vois tout doucement fassent une transition mais tu te rends compte que c'est très compliqué et que tu ne pourras pas trouver ces produits-là, en fait. Tu ne vas pas trouver, tu vas pas trouver tes, tes, tes produits laitiers comme avant. Tu ne trouveras certainement ouais. pas ton pain. Euh, tu ne trouveras pas de charcuterie. Tu ne trouveras pas de fromage, même un fromage en tranche tout simple. Tu ne le trouveras pas. Ou alors, ça va être très difficile et très cher. Donc, bah, tu te dis, okay, bah, vraiment, il va vraiment falloir qu'on consomme vraiment local parce que ce qui nous coûtait, on va dire, des prix normaux en France, euh, voilà, coûte ici vraiment très, très cher.
1: Ok, d'accord. Et tu as des exemples de produits que tu, euh, tu, tu cherchais pour les, pour les enfants, notamment C'est donc euh, produits, euh, laitiers, produits laitiers laitiers, ouais. Céréales, peut-être, euh, je ne sais euh, pas, alors, du matin une, ou autre. Une
0: céréale, tu trouves, les, tu trouves plus ouais. ou moins la même chose. Par contre, effectivement, par exemple, des yaourts, tu trouves très difficilement ici. En France, tu as l'habitude d'avoir des rayons avec des mètres, des mètres linéaires ouais, de ouais. yaourts. Ici, ça fait un mètre linéaire à peine. Euh, et c'est pas les mêmes du tout. Euh, euh, et on s'est rendu compte aussi que tout était euh, très entre guillemets elfi dans leur euh, façon de consommer donc tout est 0% donc le euh, lait ah ouais le lait, euh, ouais, le, le, le lait euh, il il est, il est presque il est, il est presque light en fait tous les yaourts sont light euh, la crème fraîche est light euh, la crème liquide elle n'existe pas euh, donc mmh. je pense que quand ils viennent en France les Canadiens ils doivent se dire waouh. <rire> ils ouais. consomment très gras les Français mais oui effectivement tout est light donc ça fait bizarre, c'est pas les mêmes textures c'est pas les mêmes goûts, c'est pas la même façon de cuisiner non plus donc ouais, les, les laitages ça a été un peu plus complexe le pain, tout ce qui est euh, brioche aussi pour le petit déjeuner pour eux ouais. euh, tout ça tu trouves difficilement et, euh, ou alors tu trouves qu'il y a des prix qui sont quand même euh, très élevés
1: et, et donc, euh, tu as réadapté un peu, pour, par rapport à la famille hein, notamment, euh, vous avez réadapté un peu votre mode de fonctionnement sur les premiers jours. Comment ça s'est passé Alors, on,
0: on va dire qu'on est en transition,
1: euh, parce qu'on ouais. a quand
0: même des enfants en bas âge, comme on l'a déjà dit plusieurs ouais. fois, et on ne voulait pas du jour au lendemain tout changer, parce qu'ils ont quand même eu vécu des gros changements. Euh, on, et on va dire qu'on fait, fait là encore aujourd'hui une transition douce. C'est-à-dire qu'on a encore des produits, euh, on arrive à trouver des espèces de brioches. Euh, Bon, les céréales comme il prenait avant, du pain grillé, ce genre de choses. voilà On n'allait pas passer au bacon le matin, euh, du, du jour au lendemain veut le bacon avec les œufs. Ouais. On va attendre encore un petit peu. quoi
1: C'est clair. Ok, ouais, je comprends. Et donc, euh, euh, cette, euh, ces deux, trois premières journées, euh, elles s'organisent vers l'aménagement le, le, dans, dans l'appartement, c'est ça
0: Exactement. Donc, elles s'organisent vers ça. On ouais. essaye euh, les premiers jours d'alterner pour pas... Euh, que les enfants ne fassent que des choses qui ne sont euh, bah, pas intéressantes, hein, forcément. Mmh. On fait beaucoup euh, les premiers jours sur l'aménagement, euh, le compte en banque, euh, l'ouvrir, les recherches de voitures, et on essaye de couper les journées en deux pour qu'on bah, puisse quand même s'accorder des temps de, de détente, d'aller de, se dégourdir les jambes, d'aller euh, visiter un petit peu. Euh, et au fur et à mesure des semaines, on a essayé de laisser de plus en plus de place justement à, à cette découverte et à faire vraiment les rendez-vous... Euh, Nécessaire, euh, mais euh, un peu casse-pied pour les enfants, plutôt le matin, et vraiment des grosses après-midi complètes à pouvoir, euh, à pouvoir découvrir.
1: Ouais, parce que j'imagine que l'ouverture du compte en banque, de toute façon, vous êtes obligés d'être là tous les deux, donc forcément, vous êtes obligés de prendre les enfants avec, et, et pour eux, c'est criminel, entre guillemets, de devoir se retrouver là. Quoi.
0: Et c'est vrai que ça a été, je pense. Euh... Alors, il y a eu plein de moments top, hein, attention dans, dans tout ça, mais je pense que l'ouverture du compte en banque, ça a été pour nous un des pires <rire> rendez-vous, puisqu'il a duré quasiment deux heures, euh, et qu'on était plus ou moins préparé au système nord-américain de compte en banque, de carte de crédit et tout ça. Mais... Et quand, en vrai, quand tu es devant la personne, tu dis « ouais, ok, en fait, je veux juste une carte de débit toute simple, je ne veux pas une carte de crédit avec un taux, de, avec un taux, de, avec un taux à 20% et tout ça, tout ça, je veux pas », mais tu te rends vite compte que tu n'as pas le choix, en fait. Parce que concrètement, pour expliquer peut-être aux gens rapidement, tu as soit des cartes de débit toutes simples, donc une carte de débit toute simple, c'est vraiment un peu comme une carte bancaire en France, mais tu ne peux pas faire d'achat sur Internet, par exemple, tu peux parfois être pratique… Euh, tu es limité à un montant par, euh, par semaine et par mois de retrait de cash et de paiement. Donc, tu vois, tu peux vite être bloqué, surtout les premières semaines quand tu emménages dans un nouveau pays où tu sais que tu as beaucoup Bien de dépenses. Sûr. Et si tu veux passer au-dessus, bah, en fait, c'est une carte de crédit. Euh, donc, c'est une bonne carte de crédit à l'américaine où, en fait, où concrètement, tu as une limite à 20 ou 30 000 dollars de crédit. Donc, si tu as envie de t'amuser euh, début du mois à dépenser 30 000 dollars, bah, tu dépenses 30 000 dollars. Tu as besoin de demander l'accord à personne, même si tu les as pas sur ton compte tu peux dépenser, dépenser, dépenser. Par contre, à la fin du mois, euh, en fait, tu dois prendre tout ce que tu as payé et tu rembourses en fait, la banque, quelque part. Même si c'est ton, ton même compte, tu as un compte courant et un compte euh, avec ta Mastercard et tu rembourses. Donc voilà, J'ai payé 30 000 dollars, je, je ne les ai pas, je rembourse que 25 000 dollars. Euh, que, que donc, les 5 000 dollars qui restent, bah, concrètement, la banque me euh, met dessus un taux à 20 Waouh 20%, voilà, 20,82 20, pour être précis, euh, et donc c'est la, la même chose le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après donc tu comprends comment les gens peuvent se surendetter, et ce qu'on m'a souvent dit avant d'arriver ici c'est surtout ne vivez pas au-dessus de vos moyens, parce que tout est fait pour que tu puisses consommer facilement mais du coup si tu vis au-dessus de tes moyens, bah, concrètement tu peux, tu peux vite te retrouver en, en difficulté en fait
1: Ouais, ouais la, la tentation, elle est là. Euh, la facilité de, de dépense, elle est là. C'est euh, euh, la liberté de, de consommer, entre guillemets. C'est l'objectif, hein, c'est leur philosophie. Exactement, tout à fait. Okay, ouais. Donc, euh, euh, quand vous emménagez dans, dans l'appartement, il y a, euh, y, y a un, un truc que vous faites avec les enfants, etc., où chacun choisit sa chambre. Comment ça s'est organisé un petit peu familialement parlant Alors, on avait déjà tout prévu avant. On savait ouais. déjà
0: euh, qui irait dans quelle chambre. On l'a refait valider par les enfants pour être sûr que tout le monde soit d'accord. Ouais. Euh, mais voilà, on a, ils ont leur salle de bain à eux, on a la nôtre. Et on avait fait les chambres en fonction des, en fonction des pièces, en fait. Donc, euh, de, de, de l'agencement, de la taille des chambres. Donc, euh, voilà, on, on avait déjà tout euh, géré avant. J'avais déjà bien repéré les meubles avant aussi. Donc, ça mmh. nous a permis d'emménager, euh, on va dire, assez facilement.
1: Okay. Et comment ils vivent ce moment-là Parce que bon, il y a eu les, les moments de, de fatigue et tout ça, mais là, ils rentrent dans la vraie nouvelle vie, entre guillemets, puisque j'imagine qu'ils qu percevaient que le Airbnb, ça restait un Airbnb. Oui, ils
0: le savaient. On leur avait dit que c'était vraiment temporaire pour deux, trois nuits. Donc, ils le savaient. Et là, ils sont plutôt dans l'excitation de ça va être ma chambre, je voudrais ça comme meuble, je voudrais ça comme déco, je voudrais ça comme peinture, je voudrais. Voilà, c'est vraiment l'excitation de la nouvelle chambre. Euh, et en même temps, un œil très avisé sur tout ce qui change dans l'appartement par rapport à avant. Tu vois, ma fille qui ah. me dit tu n'as pas de radiateur, c'est marrant. Ouais, effectivement, ouais, tu n'as pas de radiateur. Elle me dit Ah, tu as, as, as la clim, c'est super. Ouais, tu as la clim, c'est vrai. Ah, il y, y a des moulures partout. Ouais, c'est vrai aussi. Euh, en fait, tout <rire> détail en fait, elle
1: avait réussi à tout repérer comme quoi. Euh... Ils arrêtent quand même à voir pas mal de choses. Et vous, en tant que parent, quel regard vous avez sur... Euh, parce que c'est quand même, euh, il faut le, le rappeler, hein, c'est une aventure familiale. Vous avez eu envie d'aventure euh, pour vous deux, euh, mais c'était euh, une aventure qui se, qui se voulait euh, vraiment en famille et pas euh, décidée que par vous deux.
0: Ouais, euh, bah Forcément, on a à cœur que les enfants soient hyper bien installés tout de suite. Hein. Forcément, c'est les premières choses qu'on a achetées, c'est pour eux. Euh, leur lit, leur matelas et tout ça. On voulait vraiment qu'ils soient dans un confort quand même minimum. Voilà, On voulait mmh. pas non plus faire du camping. Euh, on a un compte contre le camping, hein, mais pas dans un appartement. Euh, voilà, on, on voulait vraiment, et ça nous tenait à cœur, parce qu'on leur a déjà demandé beaucoup d'efforts pour venir ici, comme tu le dis. Euh, le voyage, quitter la famille, les amis, tout ça. On voulait vraiment qu'ils aient un confort, euh, qu'on euh, qu puisse les rassurer sur l'école qu'ils allaient avoir par la suite, euh, sur euh, les meubles qu'ils allaient avoir, sur leur chambre. Et finalement, ils ont retrouvé des mêmes éléments qu'ils avaient avant ici. Pour vraiment, encore une fois, avoir cette idée de transition et de ne pas tout changer du, du jour au lendemain, parce qu'on sait quand même que ça peut être euh, important pour des enfants, donc ça nous permet en fait de le faire, euh, de le faire en tout ça. Et ensuite, c'est l'alimentation, voilà. de trouver ouais, une, ouais. une alimentation qui soit équilibrée. Euh, parce que ça, c'est hyper important pour nous. Euh, parce que c'était aussi très tenté de consommer des fast-food ici. Hein. Je crois que dans notre ville, tu dois avoir, je crois que ça, je te, je te l'avais dit en, en privé de joke, tu dois avoir 8 ouais. ou 9 McDo, je crois. <rire> tu dois avoir, t'as des Burger King, t'as des Subway, des, il y a des Tim Hortons aussi beaucoup ici, c'est des, des espèces de Starbucks, euh, mi Starbucks, mi McDo, as des Starbucks partout. Donc voilà, tu vois tout le monde dans la rue avec un, avec un takeaway, quoi, avec un, avec une ouais. boisson dans les mains. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc voilà, on, ça, on voulait pas tomber là-dedans, nous voilà, c'est quand même important pour nous d'avoir une alimentation équilibrée, des fruits, des légumes et tout ça. Donc on a aussi, euh, voilà, fait tous les marchés un peu du coin pour voir ce qu'on pouvait trouver comme légumes frais pour pouvoir cuisiner, quoi.
1: D'accord. Et ça, et ça, justement, euh, ça faisait partie de, de euh, des points qu'on n'a pas abordés dans les supermarchés. Vous avez réussi à trouver euh, euh, des légumes à des prix euh, corrects pour pouvoir cuisiner euh, normalement euh, euh, sans trop vous, devoir vous creuser la tête
0: alors en magasin alors on a trouvé en magasin mais ça reste quand même assez cher mm -hmm. j'ai réussi à trouver grâce à Facebook des groupes de, de gens qui m'ont conseillé euh, très gentiment conseillé sur des marchés donc là on en a trouvé un le samedi matin on va chercher nos petits fruits et légumes de saison on va dire le prix okay. sinon en magasin après il faut peut-être aussi que les gens se rendent compte euh, de quelques exemples de prix tu vas payer euh, ta petite salade tu vas la payer 3-4 dollars facile euh, wow les pommes tu vas les payer 3-4 dollars la livre. Donc, les, on va dire à peu près 500 grammes. Ouais, ouais. Euh, ta grappe de raisin, tu vas vite la payer 7-8 dollars. Euh, ta pomme, tu vas la payer 10-12 dollars. Le euh, sac de pommes de terre, tu vas le payer 7-8 dollars aussi. Donc, euh, voilà, la vie... Est... Effectivement, les, les denrées alimentaires sont, sont globalement euh, tous très chères. Voilà, ton, ton morceau de fromage que tu prends en France, que tu vas payer, allez, on va dire 4-5 euros... Ici, ça sera plutôt 15 dollars. La hein. euh, bouteille de vin, même si là on passe un peu, on n'est plus trop dans le côté fruits, fruits légumes, et légumes mais bon pour la santé, mais <rire> la bouteille de vin, on va dire un vin de table que tu aimes en France, que, qui est sympa sans être un grand œnologue, que tu vas payer, je sais pas, 5-7 euros en France, ici, ça sera plutôt du 30 dollars. Hein. La bouteille la moins chère que j'ai vue de vin, c'est vraiment un tout petit vin de table et elle coûtait 12 dollars. Hein.
1: Ouais, c'est pour ça que tu vois dans les films quand ils ouvrent une bouteille de vin euh, nous on a l'impression de dire bah attends ça va c'est du vin mais c'est normal c'est <rire> un apéro quoi tout à fait et en plus ici ouais. tu l'achètes dans
0: un liquor store faut savoir qu'ici les bouteilles de vin tu ne les achètes pas au supermarché tu Bien les achètes dans un liquor store qui est une superette à part Tu en as plusieurs hein, euh, voilà. tu as un peu l'impression d'être un euh, comment dire Quelqu'un qui, euh, fait quelque chose de pas bien, tu vois. As pas, tu d'être un alcoolique, mais pas loin, tu vois. Tu vois, tu vas dans ton petit magasin pour acheter uniquement ton alcool, tu vois. C'est, alors, du coup, c'est moins tentant parce que c'était moins tenté d'en prendre comme quand tu es au supermarché. Euh, voilà. Mais c'est vraiment ça et tu peux pas te balader avec dans la rue. C'est interdit ici de se balader avec une bouteille d'alcool dans la rue. C'est pour ça que souvent as des papiers craft. C'est un peu comme dans les ouais. films américains. Un... Ouais. Et ils te donnent tout de suite un, un, un papier craft autour.
1: Ok, okay. Ça, ouais, donc quand tu fais le, le, la boucle, tu te dis que, euh, effectivement la tentation McDo, quand tu as faim et que tu n'as pas beaucoup d'argent, bah, bien manger, ça coûte cher, entre guillemets, ouais. alors que mal manger, c'est plus abordable, c'est plus simple, euh, si je puis dire, hein, même ouais. si euh, voilà, c'est un, un court résumé euh, et un résumé rapide, mais c'est un peu ça, quoi.
0: C'est un petit peu ça, a été très vite tenté, puisque ça sent le McDo partout, en fait. Voilà, ouais, c'est ouais. fait exprès bien sûr mais oui ça oui. sent le McDo dans toutes les rues <rire> et je ça ne va, caricature ouais. pas il faut vraiment le vivre hein, pour s'en rendre compte il ouais. y a plein de rues, peut-être pas toutes mais il y a plein de rues dans lesquelles bah, tu sens l'odeur du McDo qui est très caractéristique donc oui forcément es vite tenté d'y aller de te, prendre, de te prendre à manger, de te prendre à boire et tout ça
1: Ok, donc euh, bon, si, si on résume pour euh, cet épisode, on, est, euh, on était plutôt dans euh, bah, faire le point ensemble sur, sur les premiers jours, sur euh, aussi cette découverte, parce que c'est important, euh, euh, votre aventure elle est familiale, votre aventure elle est aussi euh, euh, par rapport à, si je prends l'exemple d'un Jimmy euh, euh, qui est plutôt euh, du côté de Montréal, donc plutôt euh, le côté francophone euh, du Canada, ouais. euh, là l'idée c'était un peu de, de faire les, les pre le premier état des lieux, euh, notamment avec vos enfants et moi ce que je te propose c'est que bah, sur le prochain épisode on va commencer à rentrer dans euh, votre vie euh, de français au, au Canada euh, avec l'idée de se dire bah tiens euh c'est quoi les premiers contacts que vous avez pu avoir, etc. Comment vous avez pu euh, gérer et comment les enfants ils se sont un peu euh, aussi euh, appropriés euh, doucement mais sûrement euh, euh, la, langue, euh, la langue anglaise quoi, euh, quand ils ont commencé à entendre les premières sonorités. Donc euh, Loïc, merci pour cet épisode et je te dis bah, à, très vite, euh, à très vite pour un prochain épisode.
0: Ça marche, avec plaisir. À bientôt Fred. Ciao.
1: Ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast « Allez vas-y » qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Les entrepreneurs et entrepreneurs eux, les sportifs et sportives ou les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour « Loin de chez soi », je vous donne rendez-vous mercredi dans deux semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Aller vas D'ici là, portez-vous bien